0: Esto es. Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada generación tiene su historia. Comenzamos. Estos son los encabezados en las páginas de
1: Internet. Mediotiempo.com, Embajador Norteño. Rayados o Santos será el del Norte en semifinales. Universal.com.mx hemos hecho salir a muchos azules del closet. Juan Reynoso sabe que en Cruz Azul el sufrimiento es parte del día a día y que los aficionados lo saben. ESPNDeportes.com, Irapuato logra el ascenso a la Liga de Expansión. La Trinca Fresera obtuvo el ascenso a la Liga de Expansión tras vencer 3 a 1 en el Global a Cruz Azul Hidalgo en la final de la Liga Premier. Marca.com El Barça consuma su fracaso y le dice adiós a la Liga. El Barcelona se quedó sin ninguna opción de pelear por el título de la Liga al caer en el Camp Nou ante el Celta. Milenio.com Diablos Rojos listos para ganar su título 17 de la LMB. Los Escarlatas se prepararon poniendo especial atención a su bullpen y con el poderoso arsenal de maderos que cuentan, esperan tener lo necesario para. Para lograr su decimoséptimo título A DeValdez.com la tenista mexicana Juliana Olmos se proclamó campeona en el Abierto de Roma La mexicana Juliana Olmos y su compañera Sharon Figman son campeonas del Abierto de Roma en la modalidad de dobles
2: Amigos, amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos, este es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana, como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Lalito Cortés, los controles de Francisco Caballero, Mauriño, Mauro Núñez, en la redacción, fuerte abrazo a todos ellos, que hacen posible este programa, listos para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, lo sucedido hasta el momento en los cuartos de final del Guardianes 2021, Rayados está derrotando 1 por 0 a Santos. Con esto, el equipo de Javier Aguirre estaría en la fase de semifinales. Un poco más adelante, el América buscará la remontada ante el Pachuca. Hablaremos también de la Liga de Expansión, el título del Tepatitlán. Eh, hablaremos también de la Liga Española. Se puso bueno el final. Eh, ya es una carrera de dos, Real Madrid y Atlético de Madrid por el título de la Liga, el tenis y mucho más. Pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso. ¿Cómo estás, Juan?
3: ¿Qué tal, Ernesto? Oscar, amigos que nos acompañan. Un gusto estar otro domingo con ustedes. Mencionas lo del tenis, Ernesto, y se hizo historia ¿eh? a nivel de tenis aquí en México. Juliana Olmos este, ganó el Masters 1000 de Roma en dobles femenil con, con la canadiense y se coloca dentro del top 40 de la WTA nunca en la historia había ganado un tenista una un torneo
2: de esta envergadura Sí, es una gran noticia para el tenis mexicano y aparte le abre la puerta a Olmos para poder ir a los Juegos Olímpicos veremos si al final consigue su, su clasificación Oscarito Sarmiento, dame un segundo déjame felicitar antes a mi hermano Gerardo, a Ivana su esposa, porque el día de ayer se convirtieron por primera vez en papás el buen Patricio ya está entre nosotros, así que un fuerte abrazo para, para los dos Oscarito, te noto un poco eh, pues con ansias de que ya empiece el partido y la, la, la búsqueda de la remontada de las Águilas ¿Cómo estás Oscar?
4: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Juan, Ernesto Lalito bien, bien, estamos bien lo mencionas muy bien hay que darle un fuerte abrazo a tu hermano, que logró ese gran objetivo, el gran pato, ¿no? Patricio se llama, ¿no?
2: Correcto, el buen pato.
4: Pues muchas felicidades, que sea el inicio de muchas cosas hermosas en ese matrimonio, y que vengan los éxitos al lado del buen Patricio. Punto número dos, me parece que es de llamar la atención lo que hemos visto, eh, Juan, Ernesto, en estas llaves de cuartos de final, el tema del bar. Ya más adelante en cada partido vamos a ir platicándolo. Pero sí me sí me deja un sabor
2: amargo lo que está pasando en el, en el bar ¿eh? Sí, sin lugar a dudas ha sido pues polémico lo que ha sucedido con el VAR. Eh, ya lo platicaremos, como bien dice Oscarito. Pero es la realidad que, que el bar ha influido bastante en los partidos que van hasta el momento en estos cuartos de final y en general en la liguilla, ¿no? Que arrancó con el, la fase de, del repechaje. Pero bueno, arrancamos justamente con la máquina, el Cruz Azul, Juan, tres por uno le pegó el día de ayer al Toluca, Angulo adelantó a los Celestes al minuto 11 Canelo le empató rápidamente al 14 y hasta el ochenta llegó, pues esa jugada, esa jugada eh, donde Romo cae en el área, me parece, a mí me parece que sí es penal, cobra el cabecita Rodríguez cayéndose y todo, pero bueno, logra hacer el dos por uno, después Santi Jiménez al 93 selló la victoria del Cruz Azul, que le da vuelta a la serie y está ya colocado en las semifinales. ¿Cómo viste a la máquina, Juan?
3: Vi, vi a la máquina con un, con un temple
2: eh, que, que trabajó
3: muy bien el partido contra Toluca. Es cierto que creo que el Toluca hace un, un gran partido. Esa respuesta inmediata después del gol de Brian Angulo que, que pone al Toluca 1-1 al minuto 14, con un gran pase de Rubén Zambuesa. Creo que ese gol define lo que fue la temporada del Toluca, ¿no? En el peso de la espalda Canelo y Zambuesa eh, dispuestos a atacar y sacar adelante a, al equipo. Un equipo que terminó en la posición número 11, Ernesto, lo, lo reconoce Cristante en rueda de prensa y, y le compite el tú a tú al Cruz Azul. Pero creo que a lo largo del partido el Cruz Azul fue mejor dentro del terreno de juego. Es cierto que hay una jugada muy polémica, pero me parece que marcaron un penal en la ida muy similar a este entonces, yo no hubiera marcado a ninguno de los dos, sinceramente, no no, no considero que haya un, una, un diferenciador al momento del contacto dentro del área, pero se marcaron, hay mucha molestia por parte de, de la afición del Toluca, pero creo que ganó el mejor equipo y el Cruz Azul pinta para ser campeón, ¿eh?
2: Sí, creo que decir, Oscarito, que Luis García fue, pues, el jugador clave no del de, de equipo del Toluca para mantenerse vivos en, en la eliminatoria porque es cierto, el Cruz Azul llegó y llegó y llegó y el primer tiempo tuvo tres, cuatro claras de gol, eh, hizo nada más uno, pero buena parte, buena medida por lo que hizo Luis García. Y entonces eso habla mucho de lo que fue el partido, ¿no, Oscar? Por supuesto, entonces ya estás hablando del juego del partido que fue por el, el porteo de, de Toluca,
4: Luis García, eh, que fue un jugador importante, pero también hay que ser objetivos y decir la, la potencia que tiene Cruz Azul, cómo desdobla. ...el aspecto físico... ...el tema de definición... ...y lo amargo como dicen ustedes... ...ay, la jugada del penal... ...para mí no es penal... ...para mí, como dice Juan... ...las de entre semana... Sí, ...yo sí los marco... ...porque al final hay contactos... ...pero en este hay un roce... ...que más lo hace el jugador de Cruz Azul... ...que del propio Toluca... ...pero bueno, ese es mi punto de vista... ...me parece que Cruz Azul pasa bien es un equipo que me parece que es el candidato número uno por lo que hizo en el torneo, por cómo viene jugando y de llamar la atención, ¿no? Lo que hace Juan Reynoso, esos cambios en el partido de
2: ida, ¿no? Sí, justamente eso iba, Juan. Eh, no jugó el cabecita, no jugó Orbelín tampoco como titular la ida y bueno, todos nos preguntamos por qué, ¿no? Eh, tendrá sus razones, por supuesto el director técnico que, que tiende a, a los jugadores eh, en el día a día pero lo cierto es que el día de ayer, sobre todo eh, Jonathan Rodríguez, pues fue fundamental para que la máquina esté en un semis.
3: Yo, yo creo, a, a diferencia de Oscar, que el, que el jugador del partido fue el Cabecita Rodríguez. Es el que pone el primer gol a Brian Albulo, es el que tira el penal. En el momento más difícil, en el momento donde todo mundo incita y crea ese fantasma que persigue al Cruz Azul, por si lo fallaba estaban fuera y anímicamente se venía abajo el Cruz Azul, con resbalón y todo hace el gol, creo que el cabecita forma, forma parte de e, indiscutible ofensiva de, del Cruz Azul y, y me parece que es candidato eh, creo que es la primera vez que lo digo en años eh, me parece que es el candidato a ser campeón
2: Sí, yo también lo veo así, eh. yo creo que la máquina eh, pues por, por fútbol por lo que consiguió durante la temporada regular y por lo que lo que logró el día de ayer, pues me parece que lo tenemos que poner sin lugar a dudas como el, el candidato número uno. ¿Cómo sirve, no, Oscar, el regreso de la gente al estadio? ¿Cómo, sí, cómo por... influye ¿no? uh -huh. en, en el carácter que los jugadores le imprimen dentro de la cancha? ¿Qué importante es la afición, Oscar? Es un plus, Ernesto. Eh, te motiva, eh, te
4: hace ver un partido diferente. Yo Me parece que está ahora en estas vueltas que hemos visto... Llámese, bueno, Puebla, llámese Cruz Azul, por el momento Monterrey, me parece que es un peso específico
2: el jugador número 12, ¿no? Que se haga sentir en las canchas. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que influyó mucho el día de ayer eh, en, en cuanto a lo anímico, ¿no? En el equipo del Cruz Azul, que obviamente todos sabemos lo que hay detrás, ¿no? La, la historia que tiene la máquina en los últimos años, esas... No me gusta el término, pero bueno, las famosas cruzas ¿no? De, de la máquina, pues eh, claro que influye mucho lo que puede lo que puede darle su afición. Y por parte de Oye. Toluca, Juan, eh, pues al final se, creo que, que dejó un buen sabor de boca, ¿no? Ya lo decías, no fue una, una buena temporada, hay que decirlo. Eh, empezó bien el torneo, luego se le cayó un poco el equipo a Cristante, pero al final creo que nos dejó un buen sabor de boca y sobre todo el tema de Rubens Zambuesa que, que siendo un jugador ya experimentado sigue teniendo una calidad enorme
3: Sí, yo creo que la, la dupla de Rubens y Canelo yo creo que es lo que se salva de Toluca finalmente Canelo fue el goleador del torneo Rubens el, el jugador con más asistencias, el Toluca fue de los equipos que más goles hizo durante las 17 jornadas también fue de los que más recibió elimina al campeón defensor, le saca el partido a León y casi elimina al favorito yo creo que Dentro de esta calificación en repechaje, el Toluca rescata una temporada haciéndole frente a, a León y casi eliminando al Cruz Azul.
2: Sí, oye, Oscarito, y el tema de Corona. Chuy Corona, por supuesto que fue también pieza fundamental. Tuvo dos o tres buenas atajadas el día de ayer y, y bueno, eh, sabemos de, de lo que representa no Jesús Corona para este equipo del Cruz Azul. Pero lo que pasó antes del partido, lo que le fue a decir al árbitro en la ceremonia previa a que arrancar el encuentro. ¿Qué te pareció? Eh, para, para poner el contexto, que la gente nos entienda, Corona llegó con el árbitro y le dijo, espero que hoy gane el fair play y no haya 12 dentro de la cancha. Y al final la polémica fue al revés, Oscar.
4: Sí, fíjate que es de llamar la atención y más por quien lo hace, ¿no? Un, un jugador con, pues con maduración, que es un tipo diferente y va a encarar a los otros de esa manera y me parece que termina pesando también, porque la jugada más polémica se la ponen de palomita a Cruz Azul. ¿Qué pasaría si hubiera sido ese penal al revés? No no no, no te lo marco. Sí, con el gol de Santiago Jiménez al minuto 90 hubiera pasado Cruz Azul, pero el estrés, lo anímico, lo mental, le hubiera pesado mucho a Cruz Azul. Yo no lo veo mal lo que hizo Corona al contrario, meter el pecho, hablar fuerte con, con la gente de, del Silbato, ¿Para qué? Pues para que no, no les pase lo que sintieron ellos que les, les, les pasó el, en el
2: partido de ida, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Juan? Porque claro que es polémico, ¿no? Que, que el capitán, el, el hombre importante, el referente del equipo, pues vaya a decirle algo de, de ese tamaño, ¿no? A los a los eh, árbitros.
3: Yo creo que no, no, ahorita no le podemos decir nada a Corona porque gana el Cruz Azul. Pero yo creo que si hubiera perdido el Cruz Azul... De aquí nos hubiéramos agarrado para decir que Corona no estaba concentrado en el partido, que estaba más concentrado en el arbitraje, etcétera, etcétera. A mí me parece innecesario tener que hablar con, con el árbitro. Es, es externo a cualquiera de los equipos y se supone que el arbitraje siempre va a ser parejo para los dos. No veo la utilidad de ir a enfrentar al árbitro porque, como dice Oscar, al final te favorecieron a ti. El VAR da y el VAR quita.
2: Sí, esa es una realidad. Eh, me parece que con el bar, pues digamos que se ha vuelto más justo el deporte habrá a quien no le guste habrá a los que sí pero me parece que, que bueno se hace se hace justicia con el bar oscar
4: híjole no sé si, se haya, si, si tengamos justicia o no justicia me parece que es muy polémico lo que está pasando en el bar
2: a nivel mundial eh sí a nivel mundial hay hay mucha polémica con este tema del bar pero bueno al final se marcó el penal cabecita rodríguez convirtió y la máquina, la máquina está en las semifinales del fútbol mexicano vamos a ir a un corte, regresando vamos a escuchar lo que dijeron tanto Reynoso como Cristante y nos metemos de lleno porque el Puebla está también ya en la fase de semifinales
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos Espacio Deportivo Nueva Generación Un Tweet Deportivo
5: Arroba Santorme, orgulloso de este equipo que nunca baja los brazos, impresionante el esfuerzo y la entrega de todos, gracias a afición por el apoyo espectacular, queda poco más para el gran objetivo, a seguir así somos gigantes.
6: Polémica remontada originada a través de un penalti sobre Luis Romo y ejecutado con éxito por Jonathan Cabecita Rodríguez le dio a Cruz Azul envión anímico para finiquitar Serie 3-1 y Global 4-3 sobre Toluca en la cancha del Estadio Azteca. Juan Reynoso, timonel de la máquina, declaró:
4: Ni subestimamos a Toluca ni lo sobrevaloramos. Jugamos el partido que nosotros como cuerpo técnico habíamos visualizado y creo que no, que incluso tuvimos mejor performance en Toluca que, que hoy. Pero bueno. Este, hoy necesitamos ganar y el equipo este, ganó Esa parte también hay que valorar Porque a veces los equipos juegan muy bien y no, no terminan ganando
6: Mientras que Hernán Cristante, técnico escarlata
4: Nadie se va contento Uno siempre aspira a algo más Y se había manejado el partido Se habían controlado más o menos la situaciones En el primer tiempo ellos tuvieron las suyas, nosotros las nuestras eh, Esporádicamente en el segundo las tuvimos los dos eh, un partido muy peleado, muy, muy digno de, de liguilla.
6: A Cider Deportes, Edgar
2: Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar. Ahí están las declaraciones después del partido. Y con esto la máquina entonces está en la ronda de semifinales buscando romper esa racha sin título. Veremos qué pasa con el Cruz Azul y el Puebla, el Puebla, Oscarito. Pues ya también está en semifinales. ¿Qué trabajo ha hecho Larcamón con este equipo? Eh, la verdad que el carácter, ¿no? La, la garra que le ponen dentro de la cancha es espectacular. Eh, ayer me parece que Atlas, pues por momentos se vio eh, medio timorato, ¿no? Me parece que, que no, no, no entendió lo que se estaba jugando y al final con un autogol de Santa María al 70, la franja está en semis.
4: Pues, ¿qué te digo, mi estimado Ernesto, para empezar? si hubiéramos tenido la posibilidad de decir un, unos cuartos de final Puebla-Atlas, pues no lo creemos ¿eh? realmente porque son equipos que están buscando la lucha del descenso en un título del fútbol mexicano pero bueno, se dio y me parece que como lo mencionas Atlas con destellos donde podía haber hecho algo pero Puebla con el corazón con, con su gente termina llevándose el partido con ese autogol que tú mencionas en el momento setenta pero el partido medio parejito con con más ganas del Puebla, con más hambre, pero también el fútbol no lo veo tan claro. Y se nos está pagando la mecha de mi estimado Juan, la de
2: Ormeño, eh. Sí, no, no, no pasa por su mejor momento, aunque ayer, pues, es pieza, pieza clave en ese autogol, ¿no? Juan, ese es el que llega a rematar al final de Santa María el que empuja el balón, pero Ormeño estaba ahí dentro de, de, del área eh, me parece que, que también tenemos que poner, no sé cómo lo ven ustedes a Anthony Silva como una de las contrataciones del torneo no hablamos mucho cuando se fue Nico Biconis de cómo iba a sufrir este Atlas en la portería y la verdad que, que Silva, Juan está haciendo un temporadón
3: Sí, de hecho Silva le saca una pelota a Aldo Rocha que era prácticamente gol me parece que fue uno de los mejores jugadores de, del Puebla también creo que el Atlas cede un poco en el segundo tiempo la, la pelota al, al equipo poblano. La apuesta de Diego Coca era defensiva, ¿no? Durante todo el torneo tuvo una muy buena defensiva, solo recibió 15 goles. El equipo que menos recibió fue el Cruz Azul con 11. Entonces, yo creo que apostó por su fortaleza y no le sale. Finalmente es un autogol en un resbalón, ¿no? El, eh, el gol de Anderson Santamaría. Pero aquí aquí yo creo que es la clave del Arcamón, la entrada de este Gustavo Ferrares que es el que provoca la, el error de, del Atlas en la salida. Creo que es Malcorra, el que pierde la pelota, tira al centro y ahí viene el autogol, como mencionan, con, con Ormeño forzando la marca con, junto con Anderson Santamaría. Me parece que el Puebla lo ganó a lo Atlas.
2: Correcto, sí, sí, sí. Al final con un autogol ahí medio cayéndose, con eso les alcanzó para meterse, pero qué peligroso se vuelve este equipo, Oscarito, para el que sea su rival en las semifinales, ¿no? Porque, como bien lo decías, pues no es un equipo que normalmente esté peleando en estas instancias, ¿no? Es un equipo que más bien eh, está a mitad de tabla, viendo si, si logra meterse al repechaje, en fin no es un equipo que normalmente acabe en la tercera posición del torneo y que, y que ya esté en las, en las semifinales, pero qué, qué peligroso se vuelve, ¿no? Un equipo que, que tiene mucho, mucho que ganar y pues poco que perder, es la realidad.
4: Exactamente, me parece que no le podemos reprochar nada al Puebla, al contrario, eh, agradecerle el, el esfuerzo, eh, lo que ha trabajado, porque realmente el Puebla me parece de palomita por el gran torneo que hizo cómo gana partido de visitante cómo se hizo fuerte de local ahora, yo les pregunto ¿te le podemos eh, a decir algo al Atlas en el aspecto de eliminar de una forma rara cuando sabíamos que era el candidato, candidato número uno a pagar todo el tema del eh, para no descender la sí, al final,
2: exactamente, al final ¿No? ese era el tema más importante, ¿no, Oscar? ¿Y dónde se, para dónde se
4: meten? ¿Cómo terminan jugando la racha que tienen de no perder partidos que tuvieron en,
2: en lo largo del torneo, no? Sí, correcto, y, y bueno, lo del Atlas, eh, Juan, pues eh, estoy de acuerdo, es, es un buen torneo eh, dentro de lo que cabe, pero, pero creo que su afición pues estaba muy esperanzada, ¿no? Sobre todo después de ganar el partido de ida, 1 por 0, me parece que tenían muchas esperanzas de que por fin este equipo llegara a algo más en el torneo, y es una decepción más para esa, esa fiel a, a, afición que, que, bueno, la gran mayoría no nunca ha visto campeón a su equipo.
3: No, por eso se llama la porra del 51, ¿no? De, el, su último año de, del campeonato del equipo del Atlas. Y sí, que quedar fuera del torneo siempre va a ser una decepción para cualquier afición pero me parece que lo, lo que hace Diego Coca calificar el equipo después de más de tres años a, a Liguilla y, y morirse en la línea, porque finalmente estuvieron vivos, estaban a un gol, estaban a un gol de, de pasar a, la, a semifinales, me parece que se mueren en la raya. Sí hay una decepción por parte de, de la de, de, de afición del Atlas por el rival, ¿no? Porque era un rival muy, muy similar que había sorprendido, que eran como los dos caballos negros y finalmente... Da un manotazo en la mesa al Puebla y después de 12 años se regresa a semifinales. Fue el Chelis en el 2009 quien los llevó a sus últimas semifinales. Y, y cuidado, ¿eh? como mencionan, un si, si los equipos no se toman en serio al Puebla, que fue el tercer lugar por encima de Monterrey, que es una plantilla mucho más vasta, puede haber sorpresa y lo podríamos ver en la final. ¿eh?
2: Correcto. Está César Arturo Ramos en el bar está revisando una jugada donde Gallardo toca el balón con la mano, me parece que hay eh, pues cuestiones suficientes para marcar la pena máxima así que veremos cuál es la decisión de César Arturo Ramos, puede cambiar todo el partido allá en Monterrey, vamos a escuchar al Arcamón y a Diego Coca después de la victoria del Puebla uno por cero Atlas.
7: Puebla avanzó a las semifinales del Guardianes 2021 de la Liga MX al eliminar al Atlas gracias a su mejor posición en la tabla general ya que el marcador global terminó empatado a un gol gracias a su triunfo de un gol a cero en el partido de vuelta de los cuartos de final en el Cuauhtémoc, habla su técnico Nicolás Larcamón
5: Estos muchachos se lo dije después del partido que muchas veces les pedí mesura eh, hoy yo creo que se merecen jugar las semifinales del torneo dándole rienda suelta a toda la ilusión a todos los sueños que tienen pero también es importante mantener el temple seguir con esa mística que, que nos trajo hasta acá y sobre todas las cosas con el foco puesto en, en la
7: tarea y en, y en el trabajo. Por su parte, el estratega de los rojinegros, Diego Coca, señaló... Fue
5: un partido muy parejo en los tres partidos que jugamos, en estos dos de liguilla más el, el partido que jugamos acá.
7: Y la diferencia era la efectividad. El que hacía el gol iba a ganar. Muy poca situación de gol para los dos lados. O sea, hoy Puebla pasa porque terminó mejor en la, en la tabla, pero fue 1-0 en casa y fue 1-0 acá. Entonces, ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores. Es un equipo de construcción, es un equipo que está aprendiendo jugar Así, Deportes Gabriela Ayala Muchas gracias a Gabriela
2: Ayala y ahí está la información, caray pues César Arturo Ramos dijo no hay penal, en la revisión del VAR así determinaron la jugada vamos a ir a un corte y regresando platicamos esta jugada porque la verdad que estuvo brava a mí me parece que había un penal clarísimo de Gallardo, pero bueno todo sigue uno por cero a favor de los rayos. Vamos un corte y regresamos con mucho más.
0: Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba HRRAMex, uno más y el sueño será realidad. Vamos.
7: Perfecto, regresamos a Espacio Deportivo Nueva
2: Generación, 58 minutos en el BBVA Y los rayados están derrotando 1 por 0 a Santos Con esto el Monterrey estaría en las semifinales Pero carayos, carito, me parece que había penal.
4: Vamos a decirlo bien, este mi estimado Ernesto porque el arbitraje quiere que vaya ganando Monterrey, porque ya no entiendo darle un puñetazo o ayudarte eh, con la mano, con, con el balón, no es penal, pues ya, ya no sé qué, qué es lo que se marque como penal.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Este, esta situación de los penales, de, la, de las manos dentro del área, pues qué complicaciones nos han puesto, ¿no, Juan?
3: Sí, yo, yo creo que ese espacio de interpretación no está bien regulado, Ernesto los árbitros en jugadas similares deciden distinto, entonces siempre va a haber polémica cuando hay un penal a favor o en contra, ¿no?
2: Pues sí, al final discutir? César Arturo Ramos dijo no hay penal, así que los rayados siguen ganando y aquí le estaremos diciendo qué sucede en este partido Santos está, está atacando al equipo de Monterrey buscando ese gol que le dé el pase a las semifinales. Y bueno, a las 8 de la noche con 5 minutos el América recibe al Pachuca en la cancha del Estadio Azteca a ver, Juan, ya tenemos alineaciones,
3: ¿no? Ya, el América sale con Guillermo Ochoa en la portería, Jorge Sánchez, Sebastián Cáceres, Bruno Valdés y Luis Fuentes. En media cancha, Naveda con Richard Sánchez, Roger Martínez, Mauro Laines, Fidalgo y arriba Henry Martín. Y por parte del equipo del Pachuca salen con Ustari en la portería, Matías Catalán por izquierda, Gustavo Cabral y Murillo de centrales, Kevin Álvarez por derecha... Érica Aguirre en media cancha, junto con el Burrito Hernández, Eric Sánchez, y arriba Pardo de
4: la
2: Rosa, y Romario Ibarra. Pues esa baja de Pedro Aquino es importante, Oscarito, al final el joven Aveda va a ser titular.
4: Eh, me parece que lo dices muy bien, es una baja importante, pero el muchacho también puede cumplir bien. A mí me llama la atención, eh, por fuera, ¿por qué poner a Laines Ya cuando tiene recuperado a Córdoba, ¿no? Que me parece que Córdoba es más atrevido todavía, pero bueno, Vamos a ver el día al día, Córdoba también tiene muchos días de no tener actividad.
2: Sí, justamente eso, ha, ha perdido sin lugar a dudas ritmo de juego, eh, no, no debe estar al 100% Córdoba, porque como bien lo dices, pues es un jugador sumamente importante en el esquema de Santiago Solari. Yo sé que esta pregunta no la deberían ni de hacer, pero a ver Oscarito, ¿hay remontada el día de hoy en el Estadio Azteca o no?
4: Si hay un equipo que nos tiene acostumbrados a <risa> ver algo diferente y de remontadas, se llama América. Yo creo que la va a dar. Juan. Yo también creo en la remontada, Ernesto.
2: <risa> perfecto, perfecto, sí. pues hay que recordar ¿Ernesto? que... Ernesto. Perdón, sí, Oscarito.
4: Ernesto, es el ADN americanista. Nunca se puede dar por perder un partido. Si alguien lo puede hacer, se llama América. Y claro. esas noches en, las, en el Estadio Azteca... ¿Qué te puedo decir? Me ha tocado vivir cantidad de noches diferentes en ese monumental estadio. ¿eh?
2: Pues sí, pero hay que recordar también que el Pachuca pues es el coco de, de las águilas. ¿eh? Pero bueno, ojalá sea un buen partido. A mí la verdad lo, lo que más me, me, me interesa es que sea un buen espectáculo, que haya goles. Y si se pero... da la remontada me dará muchísimo gusto por los aficionados de las águilas. Vamos tú crees con en la, la remontada? Previa. ¿Perdón?
4: ¿Tú crees en la remontada?
2: No le la la si nos preguntas a Juan
4: y a mí, pero yo quiero escuchar también a ti.
2: La veo, la veo muy complicada. Me parece que el Pachuca es un equipo que se va a plantar muy bien en el Estadio Azteca. Eh, está bien trabajado por, por Penzolano. Ah, eh, creo que es uno de los mejores equipos en la recta final del torneo y Oye. sobre todo en la Ida, pues creo que hicieron un gran partido. Claro que influyó el tema de la expulsión de Pedro Aquino, pero el, el partido del Pachuca fue muy bueno. Así que... Yo la veo complicada, Oscarito. Yo, la verdad, no creo que se dé la remontada, pero insisto: si se da, me va a dar mucho gusto por los fieles seguidores del América, como, como, como ustedes entenderán. Vamos a escuchar la previa de este América contra Pachuca.
8: América está listo para medirse esta noche al Pachuca donde buscarán hacer otra remontada heroica tras ir perdiendo 3-1 en el global el portero Memo Choa confía en que tienen con qué hacerlo y situarse en semifinales aún creemos más en
7: que lo podemos dar vuelta tenemos un aliciente extra que es nuestro estadio azteca y con nuestra gente y si hay un equipo que, que lo puede hacer y que está hecho para esto es el América y no se trata nada más de, de decirlo aquí frente a la cámara hay que hacerlo en la cancha el Club América está hecho para para, para grandes cosas y lo tenemos que demostrar.
8: Las buenas noticias para las águilas es que ya podrán contar con Sebastián Córdoba, quien ha estado fuera por lesión desde el juego contra el Olimpia en el Azteca en la Conca Champions. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Perfecto, muchas gracias. Ahí está la previa. A ver, Oscarito, ¿qué me quieres decir? Oye,
4: por cierto, tú habías dicho que habían que cambiar, que veamos que cambiaron el técnico de Pachuca. Hoy hablas muy bien de él, que hizo un gran torneo. ¿En qué lugar te este, calificó Pachuca? ¿Cómo califica a Pachuca? <risa> eh, no, y yo estoy acostumbrado relleno, a que siempre le vas a desear el mal a, nunca, a la América. Incluso, nunca, ¿te acuerdas en el semifinal, este, Juan, que el América elimina al Morelia para pasar a la final? ¿Cómo se puso la playera del Morelia? <risa> sí,
3: la llevó, la llevó a, a la cabina, me acuerdo.
2: No, no, no. El único que ha llevado una playera de un equipo del que no es aficionado fue Oscar Sarmiento con una playera de los Tigres y no me dejará nadie de aquí mentir hay foto, tengo evidencia y probablemente la suba a las redes sociales Oscarito así que, ah, no, pero para nada ¿eh? de verdad no, no tengo nada en contra de la América insisto, creo que va a ser un buen partido y ojalá haya un buen espectáculo y, y que las águilas logren esa remontada Oscarito, veremos veremos qué pasa en bueno, un ratito ya ahí en el Estadio Azteca y bueno, en la Liga de Expansión, pues sorpresó, ¿no, Oscar? El Tepatitlán contra el Morelia, el mejor equipo de todo el torneo, no pudo. El Tepa es campeón de la Liga de Expansión.
4: Se está hace opresivo cuando un equipo lo trabajó bien. Sí, el favorito era Morelia, por como venía, ¿no? Pero un equipo que en la oportunidad trabaja bien y no entra como favorito, se lo llevó bien, ¿eh?
2: Sí, totalmente de acuerdo al final. Eh, hay, hay un error grave de, de Víctor Mil, que el defensa del Atlético Morelia, que me parece fue uno de los mejores jugadores de todo el torneo. Y bueno, lamentablemente hace un, un penal que cobra bien eh, Márquez para convertir el 2x2, 3x2 en el global. Y el Tepa Juan es campeón de la Liga de Expansión.
3: Primer campeonato en la historia para Tepatitlán, lo mencionan muy bien. El favorito venía siendo el Morelia, pero creo que la, la jugada que que marca el rumbo del campeonato de, de Tepatitlán, es ese penal, no esa barrida por atrás que le faltó colmillo, ahora sí que le faltó colmillo, le ganó el ansia, se barra por atrás y, y gana el Tepatitlán, y el que asciende a la Liga de Expansión de Ernesto fue el, Celay, el Irapuato, ¿no?
2: Correcto, eso lo platicamos en un segundito, Juan, vamos a escuchar la nota del Tepa, campeón de la Liga de Expansión.
8: En un partido de volteretas, el Tepatitlán se consagró campeón de la Liga de Expansión tras empatar a dos la vuelta contra Morelia y quedarse con el triunfo en el global de 3 por 2 El técnico Paco Ramírez aseguró que cosecharon el fruto de mucho sacrificio.
4: Es un premio para el cuerpo técnico, para la directiva y para los jugadores. Somos un equipo que viaja en camión, en autobús, a Tabasco, a cualquier lado. Nos metemos horas de camión y, y los muchachos siempre... Sin chistar, asumieron
9: estos momentos y, y bueno, el premio es, es esta copa, ¿no? Que
5: lo visualizábamos, pero sabíamos que no era simple.
8: Por su parte, el estratega del Morelia, Ricardo Baliño, lamentó que no pudieran concretar todas las oportunidades que generaron. Triste,
9: frustrado, porque creo que el equipo hizo todo para ganar. Creamos tres situaciones claras de gol para ponernos tres 1 Teníamos controlado el partido y y una situación en donde se resbala un jugador, genera la jugada penal que sobre el final que no se elimina, pero el fútbol a veces tiene estos golpes y hay que saber asimilarlos.
8: Para hacer deportes Axel Toman Perfecto, muchas
2: gracias Axel, ahí está la información de la liga de expansión y en el femenil, Juan, pues al final sí tuvimos par de clásicos, 0 por 0 Atlas y Chivas, y 2 por dos las rayadas contra Tigres
3: y qué bueno que sí se dieron los clásicos para que ya no se repita la final de, de Monterrey contra, contra los Tigres, ¿no? Ya, ya llevaban varias, varias consecutivas. Eh, yo no, no sé quién es su favorito, me parece que a mí los Tigres se van a llevar este,
2: este campeonato. ¿eh? Sí, la verdad es que los equipos regiomontanos han demostrado, Oscarito, ser los bandamás en, en esta liga femenil, ¿no? Sí, señor,
4: me parece que Monterrey y Tigres son los mejores planteles del fútbol. Y vamos a
2: decirlo clarito, ¿no? Tigres es el máximo campeón en el femenil Sí, correcto. Tigres es, pues, digamos, el candidato número uno para llevarse el campeonato, pero por supuesto que todavía se tienen que jugar los partidos. Mañana a las 7 de la noche Tigres contra Rayadas y a las nueve de la noche Chivas enfrentándose a Latas. Vamos a escuchar la información.
6: La rivalidad tapatía entre Rojinegras y Chivas arrojaron primeros 90 minutos de pocas opciones de gol y paridad en el terreno de juego para un 0 por 0. Escuchemos a Edgar Chore Mejía, estratega rojiblanco. Todo el tiempo
3: quisimos ir a ganar el partido, eh, las jugadoras fueron muy valientes, arrojadas, mantuvieron el orden y yo creo que la diferencia fue nada más no la pudimos meter en nuestra casa seguramente va a ser igual o mejor.
6: Mientras que en la Sultana del Norte, los cuadros más dominantes de la categoría igualaron a dos con polémico fuera del lugar de Cristina Burken Road en el primer gol de rayadas y en patagónico de Blanca Solís al 90 Habla Héctor Becerra, Timonel Albiazul.
2: Muy disputado, sí, con esa desventaja desde el primer tiempo en que jugamos con 10 jugadoras, pero el equipo supo mantener un orden y soportar ese ese rival tan poderoso que es Tigres, y creo que jugamos un partido adecuado. El césped del
6: universitario y el Akron serán testigos este lunes de las invitadas a la gran final del Guardianes
2: 2021. A Cider Deportes, Edgar Flores. Perfecto, muchas gracias a Edgar, ahí está la información, y ya lo decías Juan, de la Liga Premier, el Irapuato es campeón, eh, derrotando al Cruz Azul Hidalgo y con esto consiguen el ascenso a la Liga de Expansión
3: Sí, ya jugaría su decimoctava temporada en, en la segunda división bueno, en la primera ahora mencionada Liga de Expansión, gana 3 por 1 en el global al, al equipo de Cruz Azul Hidalgo y ya van a ser 16 equipos en la Liga de Expansión
2: Correcto, una plaza con muchísima historia Oscarito
4: Sí, claro, Irapuato me parece que es una plaza que incluso ya ha estado en el máximo circuito, y hoy lo hace muy bien, es campeón, con un gran logro de Juan Román, eh, muy chistoso presidente el primer semestre, el segundo semestre, semestre del torneo es el técnico, y hoy logran el título, ganando muy bien 2-0 en el partido de ida, y hoy 1-1. Correcto,
2: escuchamos la información, Irapuato, campeón de la Liga Premier. Irapuato
6: se coronó campeón de la Liga Premier del fútbol mexicano y obtuvo ascenso a la Liga de Expansión MX tras derrotar 3-1 a Cruz Azul Hidalgo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes. Escuchemos a Joaquín Moreno, estratega de la filial Celeste.
5: Bueno, más que justo injusto, justo, al final es de eficacia. Que puedas llegar a meter el gol, se convierte en eso. Al final lo demás, es, eh, tratamos tanto ellos, unos un equipo de defender, otro de atacar, pero al final la eficacia, si no logras meterla, pues bueno, pasa eso, ¿no? Eh, también eh, no puedes también, eh, quitar todo el gran trabajo dura, durar un año durante, en primer lugar llegar hasta la final bueno pues te duele perderla ni modo que este, eh, no lo perciben así no pero con la cara en alto por todas muchas adversidades que pasamos ¿no?
6: La trinca llegó con ventaja de 2-0 en el global y tras el 1-1 en la capital del país levantaron el título de la categoría a Sider Deportes Edgar
2: Flores Perfecto, muchas gracias a Edgar y está la información. Así las cosas en nuestro fútbol. Rayado sigue ganando 1-0 ante Santos al minuto 71. El equipo de Monterrey estaría calificando a las semifinales del Guardianes 2021. Y bueno, en el fútbol internacional, pues qué cosas, Oscarito, en España. El día de hoy el Madrid por un momento se sintió un campeón. Llegó Luis Suárez y les apagó la, la velita.
4: Qué forma, ¿no? ¿Cómo? cómo lo hace el Atlético con el Cholo, hay un hay un tiempo para platicar con los jugadores, los junta todos, y pum, el equipo al minuto 70 cambia, cambia totalmente el chip, cómo los motiva, y ahí liga en España, tú lo mencionas muy bien, Barcelona ya está borrado del, del tema del título, nada más hay dos, va a ser de Madrid, ¿eh?
2: Correcto, Atlético o Real Madrid, serán los campeones, Juan, y da gusto con el HH, ¿no? Entró y me parece que fue cuando el Atlético mejor jugó.
3: Sí, fue cuando se resuelve al final del partido, lo menciona muy bien Óscar, al 75 los Osasuna había hecho un gol después de sufrir un primer tiempo, creo que es el mejor primer tiempo que hace el Atlético de Madrid, llegó a la portería más de 17 veces en el primer tiempo, termina con 26 remates a favor y no había hecho un gol Ernesto, llega ese contragolpe de los Asuna y la respuesta del Atlético es de, de digno defensor de la Copa, ¿eh? perdón, de la Liga.
2: Sí, totalmente de acuerdo. La última jornada, el Atlético de Madrid juega contra el Valladolid, que es uno de los equipos que está buscando el no descender, y el Real Madrid enfrenta al Villarreal, un equipo pues que siempre es de y esos que, meter que a Europa, pueden Ernesto. robarte puntos, Oscarito.
4: Sí, me parece que la tiene más fácil el Atlético que el Real Madrid, pero vamos a ver porque también el otro, como lo mencionas, se quiere quedar en la permanencia de la Liga, ¿no?
2: Sí, pero parece que no, no se le va a escapar esta vez a, a los colchoneros, Juan. No
3: lo sé, Ernesto, yo no lo sé, yo <risa> sigo confiando en el Real Madrid, es la última jornada y la mejor liga que he visto en mi vida.
2: Sí, sin duda la más peleada, ¿no? Y, y da gusto, da gusto que haya una liga así en España, va a estar bueno, sin lugar a dudas. La próxima semana y aparte se juegan los partidos al mismo tiempo. Que a mí me encanta que hagan eso en España, alguna vez hizo en México y allá lo siguen, lo siguen implementando. Vamos oh, ir a un corte y regresando, escuchamos las notas y nos metemos de lleno en otros deportes. Regresamos.
0: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
5: Arroba Diablos Rojos MX, faltan cinco días, están listos, vamos diablos.
7: La temporada 2020-2021 de la Liga Española de Fútbol se definirá hasta la última jornada del torneo y el campeón saldrá entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid tras los resultados que se dieron este domingo durante la jornada 37 penúltima del torneo. Viniendo atrás en el marcador, los colchoneros le pegaron 2 a 1 a los Asuna en el Wanda Metropolitano para llegar a 83 puntos y mantener la ventaja de 2 con el conjunto merengue que le ganó de visitante un gol a cero al Atlético para llegar a 81 unidades. Habla el técnico del Atlético de Madrid, Diego El Cholo Simeone, no
5: no pienso negativamente, pienso en trabajar en empezar la semana buscando o primero descansar, encontrar frescura, encontrar la mejor preparación para afrontar una final que será en Valladolid, obviamente con un rival que también necesita de su, de su victoria. No me pasa otra cosa por la cabeza que preparar bien la semana.
7: Barcelona se quedó sin posibilidades de buscar el título tras caer un gol a dos ante el Celta en el Camp Nou y se quedó con 76 puntos. En la última jornada el Real Madrid reciben el Alfredo Di Stéfano al Villarreal. Real, mientras que el Atlético de Madrid visita al Real Valladolid a Sir Deportes Gabriel Ayala.
9: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero. En España Héctor Herrera se quedó en la banca en el triunfo del Atlético de Madrid sobre los Asuna de 2 a 1. Néstor Araujo fue titular en la victoria del Celta sobre el Barcelona de 2 a 1. Betis derrotó 1 a 0 al Huesca. Diego Lainez entró de cambio al 59 y Andrés Guardado al 83. En Italia, Napoli venció 2 a 0 a la Fiorentina. Irving Lozano jugó 14 minutos. En Bélgica el Jeng le ganó 2 a 1 al Anderlecht. Gerardo Arteaga participó todo el encuentro. En la Major League Soccer, Javier Hernández anotó un gol y falló un penal. Jonathan dos Santos participó a los 90 minutos. Y Efraín Álvarez salió de cambio el 71 en el triunfo del Galaxy sobre el Austin de 2 a 0. Escuchamos al chicharito.
6: Resaltar más, más que el triunfo, obviamente que, que todo queremos seguir disfrutando, que estamos en una muy buena racha. Es el, el cero a puerta, ¿no? Yo creo que que nuestros defensas lo habían trabajado desde que empezamos contra Miami, obviamente jugamos contra buenos equipos, muy buenos jugadores pero hoy que pudimos mantener el cero tuvimos más llegadas, no fuimos tan contundentes empezando eh, por mí, pero... Pero el 2 a 0 yo creo que es que deja muy buen sabor de boca en nuestra casa, con nuestra gente.
9: San José perdió 2 a 0 con Portland. Osvaldo Alaniz fue titular. Javier López jugó 32 minutos. Y Carlos Fierro salió de cambio al 63. Kansas City derrotó 3 a 0 a Vancouver. Alan Pulido anotó dos goles. Rodolfo Pizarro entró de cambio al 90 en el triunfo del Inter de Miami sobre el Cincinnati de 3 a 2. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Regresamos, muchas gracias a Memo por la información. Ahí está lo que sucedió con los mexicanos en el extranjero y ya lo que ya platicábamos de la Liga Española. Oscarito, ¿pudimos haber visto posiblemente el último partido de Messi con la playera blaugrana?
4: Yo creo que sí. Se está terminando la era Messi en, en ese gran club donde ganó todo. Sí, de acuerdo,
2: sin duda. Es el, el histórico, ¿no? Del de Barcelona y veremos qué pasa. En esta temporada baja, eh, bueno, en esta, en esta pretemporada que, que va a tener eh, mucha actividad, va a estar cargadita con Copa América, Copa Oro, los Juegos Olímpicos, en fin, veremos qué pasa con Lionel Messi. Y el tema de la Juve, Juan, fuera de Champions al momento.
3: Al momento sí, las posiciones en, en Italia pasan cuatro a Champions y uno a Europa League, el uno es el Inter con 88 puntos y campeón. Después, Atalanta 78 puntos, Napoli 76, Milan 76, y en quinto está la Juve con 75. A un partido, esto significa que el Milan-Atalanta que se, que se miden en, en el último juego, se van a quitar puntos y ahí se podría meter la Juve que le tiene que ganar al Boloña. Si el Nápoles le gana al Gelas-Verona, estaría dejando fuera también a la Juventus.
2: Correcto, y sin duda le urge al equipo de Pirlo y de Cristiano Ronaldo estar en la Champions porque sí será un golpe durísimo para el equipo de la Serie. Veremos qué pasa al minuto 81 los rayados siguen derrotando uno por cero a Santos, dos por dos en el global, Monterrey estaría clasificando a las semifinales del Guardianes 2021 Y bueno, cambiamos ya de tema, nos metemos de lleno en otros deportes con el tenis, el Masters de Roma, Juan, el día de hoy, Rafa Nadal contra Novak Djokovic, Parciales de 5, 7, 6, 1 y 3, 6. El español derrotó al serbio.
3: Eh, hubo, hubo el 25% de Afor, 2,917 aficionados. Vieron el décimo título de Nadal en Roma. Vence al número uno del mundo y defensor del título de Roma. El año el antepasado año lo había ganado el serbio. De los 57 juegos que han jugado Djokovic y Nadal, ha ganado Djokovic 29 y Rafa Nadal 28. Está cerradísimo el juego... Eh, las disputas entre estos dos tenistas y finalmente de las últimas 17 ediciones que se ha jugado Roma Ernesto eh, en 15 la ha ganado Nadal o Djokovic, una, una hegemonía bastante plausible ¿no? y, y lo, lo sabemos que estos tenistas tienen, tienen mano Djokovic eh, sacó a Tsitsipas en cuartos de final, Nadal sacó a Zverev, después Djokovic eh, eh, se enfrentó al italiano a Lorenzo Sonego que, que es el que saca a Rublev al ruso que también viene eh, despuntando y Nadal se enfrenta al estadounidense reilly Opelka en, en la semifinal. Me parece otro gran título para el español.
2: A veces, Oscarito, damos por sentado, ¿no? Que estos jugadores estén, eh, pues, a donde llegan y es increíble, ¿no? Que, que se puedan mantener por tanto tiempo en, en el top mundial de, del tenis, ¿no? Son fuera de
4: serie, Ernesto y me parece que el legado que están haciendo es impresionante y siguen
2: haciendo historia y seguirán haciendo historia en los torneos que participen estas leyendas Correcto, y ya viene Roland Garros ya viene Roland Garros, así que se va a poner bueno el tema del tenis vamos sí, a escuchar reto. lo que sucedió con Rafael Nadal, campeón del Masters de Roma
7: el tenista español Rafael Nadal se proclamó campeón del Masters 1000 de Roma por décima vez en su carrera al derrotar en la final al número uno del mundo el serbio Novak Djokovic en tres sets por parciales de 7-5, 1-6 y 6-3 en un juego que duró dos horas y cuarenta y nueve minutos e igualó los treinta y seis triunfos en los Masters 1000 del mismo serbio. Aquí las palabras de Nadal. Es de verdad increíble. Me acuerdo de la primera vez que gané en Roma en 2005 en la final de cinco horas y quince minutos contra el argentino Guillermo Coria hoy, 16 años después seguir aquí es increíble para mí estoy súper feliz, quiero dar las gracias a todos, Roma es sin duda uno de los sitios más importantes de mi carrera Asir Deportes
2: Gabriela Ayala Perfecto, muchas gracias a Gabriela Ayala y está la información del tenis y en el Taekwondo Oscarito María del Rosario Espinosa posiblemente la mejor atleta en la historia de, de México de nuestro país pues no podrá estar en Tokio 2020. Briseida Costa, también mexicana, por supuesto, la derrotó y será la representante de nuestro país ahí en Tokio.
4: Tristemente lo ha dicho que no va a estar y me parece que es la mejor representante que hubiera tenido. pero mira cómo son las cosas y queda fuera, ¿no?
2: Sí, el, el cambio generacional, Juan, pues claro que pesa, ¿no? Y Briseida venía haciendo muy bien las cosas, no se le había dado la oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos y ahora consigue su sueño y bueno, lo de María, pues sí, da, da tristeza que no vaya a poder estar, pero ahí queda su legado.
3: Sí, yo creo que el aplauso aquí queda en la cancha de Briseida Costa que con 27 años va a sus primeros Juegos Olímpicos en la categoría de más 67 kilos de Taekwondo y al final estuvo parejísima la pelea, le gana en punto de oro a María de Rosario Espinosa.
7: Sí,
2: correcto, en tiempo extra, dos por uno se llevó el combate Briseida Costa y con esto está en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 escuchamos toda la información Briseida Costa será la representante de México en los
9: Juegos Olímpicos de Tokio en la categoría de más de 67 kilogramos de taekwondo después de vencer en round de oro a María del Rosario Espinosa, Briseida cumple ahora su sueño olímpico y aquí la escuchamos
6: me siento muy contenta pero esto apenas empieza yo se los he dicho desde hace más de un año y medio. Yo estaba esperando calificar para Tokio para concentrarme totalmente en mi medalla. Y eso es lo que voy a hacer, seguir haciendo. Sube muy tranquila en toda la pelea, buscando mis puntos, haciendo lo que me tocaba. Obviamente cometí errores y volví a regresar. Eso es lo que estamos trabajando y eso es lo que vamos a seguir trabajando para, para Tokio.
9: Para Sir Deportes,
2: Memo García. Muchas gracias a Memo García y esta es la información de Taekwondo y nosotros vamos a ir al 5
5: en 1
1: para terminar. Cinco noticias en un minuto.
5: Irapuato se coronó campeón de la Liga Premier tras empatar 1 por 1 con Cruz Azul Hidalgo en el partido de vuelta de la final para llevarse el global con marcador de 3 por 1. Los Yankees tuvieron otra prueba positiva de COVID-19, esta vez involucró a un miembro del personal. La estrella de los Warriors, Stephen Curry, se aseguró este domingo su segundo título de máximo anotador de la NBA. Rafael Nadal amplió a 10 su récord de títulos en el abierto de Roma al vencer este domingo 7-5, 1-6 y 6-3 a Novak Djokovic. Periseida Costa superó a la experimentada María del Rosario Espinosa de esta forma la joven de 27 años representará a México en la categoría 67 kilos en taekwondo de los Juegos Olímpicos de Tokio
2: Perfecto, muchas gracias a Mauriño, ahí está el 5 en 1 pues Oscarito se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué esperamos en la cancha de las en unos minutos?
4: Vámonos mi estimado Ernesto, Juan, Lalito va a ser un buen partido, vamos a ver si hay espectáculo y llega la remontada y yo creo que se puede llegar
2: Correcto, 87 minutos Juan, y los rayados siguen ganando 1 por cero, parece que estarán en las semifinales
3: Y si llega a perder Santos Almada se va a ir a comer al árbitro,
2: Ernesto Sí, incre increíble cómo le está gritando, ¿no?
3: Sí, está como loco, buenas noches a todos los que nos acompañaron y esperen el 2-0 de la América,
2: ¿eh? <risa> Me parece muy bien. Veremos, veremos qué pasa con el América. Rayados, insisto, 1 por 0 ante Santos al 87, 2 por 2 en el marcador global. Y con esto, el equipo de Javier Aguirre estaría en las semifinales del fútbol mexicano. Y a las 8 de la noche, con cinco minutos, el América recibe a Pachuca para definir al otro semifinalista. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación. Nos escuchamos el próximo domingo. Que tengan una excelente semana.
0: Fútbol, béisbol, americano, atletismo, todos tienen un final. Termina Espacio Deportivo Nueva Generación. Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso. Cada domingo de 7 a 8 de la noche por 88.9 Noticias. Información que sirve tráfico y clima cada 15 minutos.